0: 上一课我们最后讲，《元觉藏》和《资福藏》，它们到底是两套大藏经还是一套？日本佛学家小野玄妙推测，他们是两套。《资福藏》的版式和字体太像北宋初年的《开宝藏》了，因此它可能是南宋的官版大藏经。而《元觉藏》呢，是在这个官版开课以后，寺院私修的。元觉禅院本。中国研究大藏经的专家童伟，他也支持滋福藏和元觉藏是两个版本大藏经，仅仅是时间的先后顺序跟日本的小野玄妙不同。他认为元觉藏在先，滋福藏在后。为什么他认为是两部呢？因为这两部的规模不一样。童伟在考证文章中说，元觉藏刻于北宋末年。在南宋绍兴二年刻完，全藏五百四十八函。资福藏开雕年月不详，在南宋淳熙二年竣工，全藏五百九十九函，两部规模都不一样，它怎么可能是一套呢？关于元觉藏和资福藏，到底是两套大藏经还是一套大藏经？三种观点里的前两个，都认为是两套，只有第三个观点认为是一套。这是国学大师王国维提出来的。民国十一年，王国维去浙江考察浙江古本藏书，回来之后写了一个《两浙古刊本考》。在这个书里说，《资福藏》和《元觉藏》他们的规模虽然不同，但是《资福藏》是在《元觉藏》五百四十八函的基础上增补课的五十一函而达到的五百九十九函。它是原基础的增加，而不是另外有一藏，并且元觉禅院和资福禅寺，它们并不是两个地方，只是一个寺院的升级，所以不存在一个寺庙先后能刻两部大藏经的可能，因此，他们应该统称为“私西藏”，元觉藏应该叫做前私西藏，资福藏应该叫后私西藏。这三种说法到底哪个对呢？王国维先生说的对。为什么我们会有这种结论？因为这三种观点的推测都是民国时期专家的论点。民国专家水平很高，但是他们有缺陷，他们资料少，只能比着自己的手里资料去推测。等我们新中国建国以后，对吧？好多东西都收归国有，我们有自己的国家图书馆，有各省图书馆、各市图书馆，收集民间藏书，各种书就都上来了。我们要再比对，我们就有资料优势。国家图书馆有接近完整的字符藏，各地图书馆有零星的圆觉藏和字符藏，我们有大数据、大样本，我们这么一广泛的比对，这个问题的答案自己就出来了。我前面讲圆觉藏和资福藏，他们的排版版式也不一样，字体也不一样。你拿到手里的印本，你怎么看它怎么都不一样，怎么就能给比对成为他们是同一部大藏经的经版课程的呢？就是前后他们实际是一套经版呢？这是怎么比对出来的呢？通过一个小细节，刻大藏经的刻工啊。他有一个工作惯例，谁刻的这块经板，板上要留刻工的名字。这我讲过多次，因为这是一个功德，刻工会把自己的名字刻到经板的板缝里。一方面是大功德，另一方面，你刻板不合格，我们可以找你的责任人，对吧？通过比对两部大藏经传世的印本，刻工所留下的名字。我们发现《资福藏》课本和《元觉藏》的修本，最少最少，他们用过同一组刻工，就是有大量重复的刻工姓名。这说明什么呢？说明被称为《元觉藏》和《资福藏》的两种大藏经印本，他们在修版的时候，对吧？《元觉藏》肯定是要修，《资福藏》肯定要新刻。修版和刻版的时候。他们的刻工有一批同样来自思溪村的同一个时代的刻工所完成，说明有的刻工参加了修元觉藏的版，有的刻工参加了刻资福藏的版，他们又在同一个地方，说明什么？说明实际两个版是一个版，只是有的去修版，元觉藏原来的版坏的不厉害，修留下刻工的名字；有的版坏的厉害，我就重新刻。刻一个资福藏的版，刻工都是一批人，在一个村里活在一个时代，同一套版，它怎么可能是两部呢？因此，这两部大藏经，我们就通过刻工的名字比对，得出一个结论：他们可以统一的称为《思溪大藏经》。专家考证完了以后。这就是我们的考证啊！专家考证完了，最后三个观点，最后我们得出一个结论：元觉藏与资福藏是一部大藏经，称为《思西藏》。这是专家的论点。我们谈完了之后，我们要闲扯一下。什么事情呢？可以听专家意见，但是千万不要迷信专家，因为有时候专家这个东西反而是最不靠谱的。他们看问题太细之后，就会沦入考据学的陷阱，失去全局观。其实，专家们通过各种考证、论证来论证去的事情，通过大佛学史观是能够显而易见的推导出这个结果的，就是圆觉藏和资福藏，他们大概率是一套大藏经这个结论，不用去考证，用大佛学史观一推就能推出来。大佛学史观，它分析的是什么呢？它分析的是历史背景、社会背景、文化背景。分析这些背景的目的，是要让我们有一种历史中的现实感，就是还原我们历史的现实感去看问题，让我们就仿佛是当时时代、当时历史里的人，以当事人的身份去看问题。为什么会这样？为什么又会那样？你这样看问题的时候，那个答案自然就出来了，不用专家给你去考据。我们来分析一下啊。第一，南宋时期国力孱弱，对吧？整天跟北方对峙，整天挨打，那个钱呢，打仗都不够用，官方就没有财力支撑修什么官版《大藏经》，官方没有财力，民间也没有财力，对吧？显然没有。因此，日本专家说什么南宋官版大藏经这个事，这一想就是一想，完全不现实，皇上就没那个钱。第二，在南宋初期，市面流通有多个版本大藏经。我们前面讲过，在北宋末刻的什么有崇宁藏、有毗卢藏、有圆觉藏，已经有三部大藏经了，对吧？是不是已经够多了？从现实需求上讲。有没有必要再多刻一部大藏经出来？反正从需求上看，市面上流通着开宝、崇宁、契丹、皮卢、元觉，流通这么多大藏经，好像没有什么需求，强烈的要求再刻一部大藏经吧。第三，地理位置，浙江是什么地方？当时是南北对峙地区，它并不是特别的安全，在湖州的一个村子里。在对峙的战区附近，同时开课两部大藏经，这事儿现实吗？这可能性有多大？而且刻大藏经，它还不光是钱的问题，它有物料问题啊。刻藏是刻在木板上，刻在木板上你就需要数。一部大藏经八万版，你最少最少你得有十万棵树，而且这十万棵树还不是一般的树。你要达到标准，首先它品种得对，它得是杜梨木。第二，这个树的粗细得够，对吧？那个经板的宽窄是有规范的。十万棵这么大的树，在一个整天打仗的地区，南北地区，对吧？一打仗就到处点火烧火，人口又密，湖州那个地方哪来那么多森林？湖州地区有没有能力两次提供这个物质基础来刻大藏经？恐怕是没有，所以说，通过大佛学史观，还原当时的历史现实，把现实问题一摆，结论就很清楚了。元觉藏和资福藏，它怎么可能是两套大藏经？它大概率就是一套。所以说，有的时候专家的话呢，不能全听，特别是所谓国学专家，谈考据。谈梵文，谈训诂，就是故弄玄虚、脱裤子放屁，把简单的事情搞复杂了，就是国学专家的强项。